0: suis-je prêt à prendre une direction d'une école sans rien connaître des lois et des réglementations bienvenue sur le rendez-vous du mercredi le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école ton collège ou ton lycée Donc on est bien d'accord Pas vraiment, je ne suis pas vraiment prêt à prendre une direction d'école sans connaître la législation. Ne dit-on pas, nul n'est censé ignorer la loi Mais comment faire quand celle-ci ne cesse d'ajouter des règles Dans cet épisode, je te propose 5 erreurs à éviter, 5 choses à ne surtout pas faire, des lois à ne surtout pas connaître. Mais rassure-toi, je ne vais pas te lister toutes les lois qui concernent le code de l'éducation en matière de sécurité en particulier. Allons-y tout de suite. La première erreur concerne les assurances pour l'école. Alors l'école avec un grand E, hein, j'entends par école, euh, école, collège et lycée. Alors surtout, n'assure pas les bâtiments. Hein, que ton que soit propriétaire ou locataire, surtout n'assure pas les bâtiments. Comme cela, en cas d'incendie, d'explosion, d'attentat, de dégâts des eaux, de tempête, de neige, de grêle, de catastrophes naturelles, de vol, de défense-recours, voisins tiers, de briques-glace, etc., bah, c'est toi qui vas payer, enfin, ton objet. Fais la même chose avec le matériel, et en particulier le matériel informatique. Idem avec l'assurance dommage-ouvrage en cas de construction ou de rénovation importante des locaux. Euh, surtout oublie aussi de faire rencontrer ton assureur pour euh, quand tu as fait des modifications euh, dans tes bâtiments, par exemple quand tu ajoutes euh, une salle ou quand tu transformes une salle parce que il a lui besoin de le savoir. Veille à ne pas prendre d'assurance responsabilité civile hein, pour l'école. Euh, comme ça, si une gouttière se détache, et ça m'est arrivé, eh bien euh, et qu'elle endommage aussi une voiture, c'est l'établissement qui devra payer. Si un accident, par exemple, est dû à un défaut de surveillance, pareil, c'est toi et le président d'OGEC qui seront concernés. Ne couvre pas non plus le matériel qu'on te prête. Tu hein T'en as pas besoin, en particulier pour la kermesse ou le transport scolaire aussi, c'est pas important ça. Cela ne sert jamais, n'est-ce pas ne vérifie pas non plus que l'établissement est assuré contre les conséquences liées à la reconnaissance de faute inexcusable. Qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, en cas d'accident de travail, il est établi que l'employeur n'a pas satisfait l'obligation de sécurité. Le salarié peut faire valoir la faute inexcusable de l'employeur. Cela signifie que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires. En conséquence, la victime peut obtenir des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur. Inutile de prendre aussi d'assurance individuelle accident. Tout le monde sait que la Sécu prend en charge 100% des frais médicaux, d'incapacité temporaire, d'invalidité, etc. Pas besoin de contrat d'assistance non plus pour des situations nécessitant des rapatriements lors des sorties scolaires. On continue avec les assurances pour les familles maintenant. Surtout, surtout, ne demande pas aux familles de souscrire une assurance comprenant la responsabilité civile et individuelle accident. Jamais un élève ne va casser les lunettes d'un autre camarade. Jamais il ne va blesser volontairement un autre élève. Ne demande pas aux familles d'assurance scolaire qui, elle, doit couvrir les accidents subis. Ne vérifie pas non plus que tous tes élèves sont bien assurés, en particulier le jour de la rentrée. Et ne vérifie pas non plus que euh, le, le contrat d'assurance va bien de septembre à août et non pas de janvier à décembre. Euh, si tu installes des structures de jeu, ne vérifie pas les normes, hein, surtout. Idem avec les installations sportives, ne contacte pas ton assureur pour qu'il t'accompagne dans ces démarches. Euh, les normes ne changent pas après chaque accident grave. Hein. Non, non. Ne signale pas à ton OGEC et par courrier les doutes ou les questions que tu peux avoir concernant la sécurité d'un équipement sportif. Ne vérifie pas non plus les obligations administratives maintenant. Comme tout le monde le sait, un établissement scolaire ne doit répondre à aucune obligation administrative en termes de sécurité. Il n'y a aucune règle concernant la surveillance et la sécurité des élèves dans le code de l'éducation. Hein, tu tu n'as pas à organiser une surveillance continue des élèves. Tu n'as pas à organiser l'encadrement des sorties scolaires. Tu n'as pas à organiser des alertes incendies, PPMS. Ne fais rien non plus pour la sécurité alimentaire. Au-delà de tout ça, ne fait rien en termes d'éducation. Ne permet à chacun d'être l'auteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Laisse tomber l'éducation à la santé, à la sécurité. Laisse tomber euh, l'éducation à la sécurité au quotidien. Ne forme personne au premier secours ou au code de la route. Et encore moins aux procédures de, de mise en sûreté. Bon... Je ne suis pas sûr qu'avec tout ce que je viens de te dire, tu vas être beaucoup plus rassuré. J'espère juste t'alerter sur quelques points qu'il faut travailler petit à petit. La plupart du temps, c'est juste du bon sens. Mettre par exemple une table devant une porte de secours, c'est pas une bonne idée. Et puis, s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ça, c'est que la sécurité des personnes et des biens dans un établissement scolaire, c'est l'affaire de tous, enfants, enseignants. Personnel, parents, OGEC, appel, assureur, police municipale, pompiers, etc. Et donc tu peux t'appuyer sur eux pour gagner en compétences et surtout pour dormir plus longtemps. Voilà. Quand j'enregistre cet épisode, eh bien, c'est mi-juillet et donc le soleil brille, il fait très chaud. Et quand tu vas écouter cet épisode, la rentrée sera passée. Donc je te souhaite une bonne année scolaire et puis euh, que, que cet épisode puisse au moins te guider un petit peu dans les choses qu'il faut surveiller, avoir en tête et euh, vérifier de temps en temps. Un grand merci pour ton écoute, je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers Abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement. Parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.